pháp thoại tốt xấu do tâm tạo do quý phật tử ở huyện cư mờ nga tỉnh đắk lắc vấn đầu thầy vào ngày 15 tháng 8 năm 2016 ngày xưa đức phật ngày dạy mình tu là mình tu ngay cái cuộc sống nhân quả của mình mình sống như thế nào không làm khổ mình khổ người khổ chúng sinh đó là tu ngày xưa phật dạy mình tu là ngay tâm mình á cái tâm mình nó đau khổ bất an cũng là do tâm mình tạo ra và cái tâm mình nó hạnh phúc giải thoát cũng là do chính mình tạo ra chứ không có phật thánh bồ tát nào mà đem đến cái khổ cho mình hoặc là gia hộ cho mình hết khổ được khổ là do tâm mình tạo ra khi mình sống cái tâm mình nó bất thiện á nó không có đạo đức thì tự nó làm khổ nó và nó làm khổ mọi người xung quanh cái này tự mình làm khổ mình chứ không có quỷ thần ma rồi người âm linh hồn nào mà ám hại mình không có cái thế giới đó mà tất cả do tâm mình tạo ra là tự mình hại mình ví dụ trước đây người ta tưởng rằng là ngày hôm nay là xấu lắm hôm nay là ngày 13 là ngày mùng 3 ngày 23 là ngày tâm tai cái ngày này là xấu lắm phải kiên kỵ cái ngày này ngày này mà đi ra đường không khéo thì sẽ bị họa sẽ bị nhiều cái nạn tai vân vân trước đây mình có tin cái đó không có phải không trước kia tin rồi có người tin rằng là năm nay là năm sau sau hãng á nào là sau thái bạch sau cái đô sau là hầu năm nay mà nhầm cái ngày sau này chắc là mình sẽ khổ đây mình có nhiều cái tai ương đây hoạn nạn đây rồi để mà không có bị tai ương hoạn nạn á thì người ta dạy mình sao cúng cúng đầu năm á vào chùa cúng vái thôi nhiều cái tệ nạn mê tín là hậu như thế mà hiện giờ nó cũng còn nhiều niệm bên đã thưa thì còn nhiều trong sau giờ họ là nhiều phong thái còn đông nhiều cái tập tục này nó mê tín nhưng một thời Phật á cái điều này nó cũng nhiều lắm người ta mê tín dị đoan sống mà tin vào những cái giới siêu hình đó, nhiều lắm có những cái đạo phái vào thời đó người ta tin nó có cái tập tục lạ đó. là người ta nghĩ rằng mỗi buổi sáng á trước khi mình ngủ dậy á từ trên giường á bước xuống đi ra ngoài thì mình phải dẫm lên cái thảm lên tấm thảm mà tấm thảm này người ta làm bằng cái phân bò non á ấn độ người ta có cái tập tục là thợ bò ở ấn độ nó có cái đạo bà la môn như vậy người ta tin rằng là dẫm lên cái thảm phân bò non đó, đó. rồi 
mình đi ra khỏi nhà đó sẽ được nhiều điều may mắn nhiều điều ăn vui nhiều điều tốt đẹp đó, người ta tin như vậy họ vẫn tin rằng à hôm nay mình làm những điều này là mình có nhiều cái hạnh phúc nhưng mà không có xảy ra cái điều hạnh phúc rồi họ mới đến hỏi phật hỏi phật rằng là kính bạch đức thế tôn các đạo bà la môn của con á dạy rằng là mỗi sáng con làm như vậy đó con bước xuống giường dẫm lên cái thảm phân bò non cái điều hạnh phúc may mắn này có xảy ra không thì lúc đó đức phật nói rằng là không có ngày nào là ngày tốt và cũng không có ngày nào là ngày xấu tốt xấu là do chính tâm này tạo ra vì vậy đức phật này nói đó tâm chủ tâm tàu tác tâm dẫn đầu các pháp nếu cái tâm này nó hành động những điều ác điều xấu á như là sát sinh hại vật gian tham trộm cắp ích kỷ bọn xỉn tà dâm ngoại tình rồi nói dối lường gạt hại mọi người nói lời ác độc hoặc là nói lời chia rẽ gây mắc đoàn kết hoặc là nghiện ngập các thứ nghiện ngập rượu bia cờ bạc hút chích vân vân nếu cái tâm này ngày nào mà nó hành động theo những cái điều bất thiện đó thì ngày đó là ngày ngày xấu Phật nói như vậy đó nếu mà cái tâm này nè nó hành những cái điều xấu đó đó thì khiến hôm đó là ngày xấu ví dụ bây giờ người đời đó ngày nào họ cũng uống rượu hút thuốc cờ bạc thì ai khổ đây họ khổ và người thân của họ khổ nhậu say về là không có làm chủ hành động mình chửi mắng vợ con đánh đập vợ con ngày đó là ngày khổ nó thực tế như vậy hoặc là ngày đó nếu mình sát sinh hại vật á, thì mình làm ai khổ con vật nó khổ con vật mình giết nó là nó đang đang khổ mà cũng giống như ta đó nếu mà mình bị những cái tai ương hoạn nạn mình bị tai nạn á, thì mình cũng đau khổ giống như con vật thì ngày đó là ngày mình cũng bị xấu giống như con vật mình thì phạm vào cái nghiệp sát sinh còn con vật thì nó chịu quả khổ mình thì gây nhân con vật thì chịu quả khổ như vậy rằng cái hành động chúng ta làm điều xấu đó thì ngày hôm đó là ngày ngày xấu đó coi như là hôm đó là mình gieo cái hạt mầm là hạt mầm xấu rồi tương lai mình sẽ hưởng kết quả quả xấu liền còn ngược lại nếu ngày hôm đó đó mình sống thiện sống lành mình giữ gìn năm giới không sát sinh hại vật không gian tham trường cấp ích kỷ bọn xỉn không có tà dâm ngoại tình không có nói lời chia rẽ nói lời ác độc 
nói dối lường gạt mọi người không có nghiện ngập các thứ nghiện ngập nhưng ngày hôm đó mình sống thanh tịnh giữ đúng năm cái giới đức như vậy thì ngày hôm đó là ngày ngày tốt rất là tốt không có ngày nào mà xấu hết hoặc là ngày hôm đó tâm mình sống lúc nào cũng như tâm phật nha tâm phật thì từ bi vị xã vô ngã vị tha dù người ta có chửi ngài có xúc phạm ngài có phỉ bán ngài có nói những lời mạ lị mà tâm phật thì sao lúc nào cũng vị tha vô ngã không không nghĩ ngại gì ra đúng rồi tâm của phật lúc nào thương yêu tha thứ thị xã không có chấp vào cái người hại mình và khi đức phật ngày sống tâm như vậy ngài có khổ không không có khổ thì như vậy rằng ngày đó là ngày gì ngày tốt nói như chúng ta trước đây á hôm nay là người ta đến hại mình chửi mình thì hầu hết thì người ta nói làm sao hôm nay là cái ngày cái ngày ông xui bà khiến ngày mất oan khiến bị xui xẻo đủ thừa đủ thứ hết đủ thừa cái này đủ thừa cái kia mà khi tâm mình nó sống như vậy thì ngày đó là ngày ngày xấu à <cười> Cho nên ở đây á, cái hoàn cảnh nhân quả đó, đang xảy ra dù tốt hay xấu bạn chấp nó chưa phải là là xấu. Nếu mà tâm mình nó sống mà tham sân si á, người ta chửi mình, mình giận mình chửi lại thì ngày đó là ngày xấu. Còn nếu mà người ta có chửi mình thì mình cứ sống với tâm Phật Phật nói thôi Người ta chửi mình thì Họ cũng khổ Cái người chửi mình á Họ đang tạo cái nhân Nhân xấu Họ đang sân giận mà Họ đang tăng trưởng cái, cái nhân xấu Và khi mình thấy Họ đang làm cái hành động đó Thì mình thấy rằng Người này họ đang khổ lắm Mà khi mình biết cái hành động họ giận họ chửi mình đó, họ đang khổ đó thì phật dạy mình hãy biết thương xót trong cái tự bi thị xã đó phật có dạy mình từ tâm vô lượng giải thoát và khổ bi tâm vô lượng thương xót giải thoát và khổ hỷ tâm vô lượng giải thoát và khổ xả tâm vô lượng giải thoát và khổ Thì trong đó Phật có vậy là bi tâm vô lượng giải thoát quả khổ Bi tâm là lòng thương xót đó. Khi cái người đến chửi mình, họ hại mình Họ đang gây cái nhân Đồng thời họ đang chịu quả khổ Cái người chửi mình, họ đang làm khổ họ đó Còn nếu mà mình chấp vào cái tiếng chửi người ta Mình giận lên, đó, ai khổ Mình cũng khổ luôn Mình cũng khổ luôn à. Mình chấp vào cái tiếng người ta Chửi mình 
nói xấu mình, mình buồn mình giận họ nữa. thì tự mình hại mình còn cái người kia họ đang chửi mình thì họ đang hại họ họ đang làm khổ họ cho nên đức phật ngài nói đó kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình chỉ có mình hại mình thôi trên cuộc đời này không ai hại mình nha mình đừng có đổ thừa là tại mẹ là tại con là tại cha tại anh em tại người bị ác tại người này xấu không ai hại ta hết á cái người ác người ta ác người ta xấu với mình là người ta đang làm hại họ còn mình chấp vào cái tiếng người ta ác xấu với mình á mình buồn mình giận họ là mình đang hại mình chứ đâu có ai hại mình đâu cho nên phật nói kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình chỉ có mình hại mình thôi chỉ có ta hại cho ta thôi chứ không có cái hoàn cảnh nhân quả xấu nào mà hại ta chúng ta thấy như thật đức phật cuộc đời của ngài sóng gió nghịch cảnh nhiều lắm mà ngài có xem rằng nó xấu không không có xấu chính cái sóng gió nghịch cảnh đó nó càng làm cho tâm trí của ngài càng sáng hơn cái người hại ngài thì ngài càng trải cái lòng từ bi hỷ xã càng nhiều hơn mỗi khi mà ngài tác ý khởi lòng từ bi hỷ xã thương xót cái người hại mình thì cái tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xã nó càng vô lượng nhiều hơn cho nên phật dạy mình quán từ bi hỷ xã vô lượng tâm giải thoát và khổ là như vậy cái pháp tứ vô lượng tâm là nó sống thực tế trong mọi nhân quả khổ để mà nó hiểu rồi nó biết thương xót nó biết hoan hỷ nó biết xả thì tâm mình nó càng giải thoát vô lượng ví dụ như là tâm hỷ đi Phật có dạy mình là hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ Hỷ tâm là cái tâm hoan hỷ bằng lòng hết Hỷ xả hết Thì mình còn khổ với ai không? Không có khổ Lỡ tháng này mình thất nghiệp Mình không có công an việc làm Mình cũng có nhiều cái khó khăn Thì trước cái hoàn cảnh thiếu thốn đó, khó khăn đó Thì mình tác ý rằng là Thôi, cái gì nó cũng do nhân quả thôi mà Nhân quả thì nó vô thường Dù khó khăn chăng nữa thì mình hãy tập sống với hạnh phúc Phật Hãy hoan nghỉ đi Hãy bằng lòng chấp nhận cái hoàn cảnh nhân quả này Cuộc đời này không có gì là ngoài nhân quả không có gì ngoài nghiệp của mình mình do mình tạo ra nếu mình biết tu tập mình biết hoa nghĩ bằng lòng xả nó thì mình không khổ thôi mình hãy hoa nghĩ bằng lòng trước cái cái nhân quả xấu này mình không có tự ti mặc cảm không có tuổi thân 
không có than thân trách phần không có mong muốn mình ăn sung mặt sướng mình không có muốn mình giàu mình không có sợ mình nghèo mình sống với tâm vô ngã bằng lòng mọi cái hoàn cảnh nhân quả này khi mình tác ý cái hỷ tâm vô lượng như vậy thì mình còn đau khổ chính mình không hết khổ liền cho nên ngày xưa phật dạy mình quán từ bi hỷ xã vô lượng tâm giải thoát và khổ là như vậy tu là như vậy tu là mình đối diện thực tế trong mọi cái cuộc sống của ta cuộc sống nào nó đang làm mình khổ nè nó đang làm mình phiền não nè thì ngay cái cảnh khổ đó đó mình biết tu mình biết sửa mình biết vượt qua nó thì ngay đó là niết bàn ngay đó là giải thoát luôn niết bàn là ngay cái cảnh khổ đó mình biết tu tập mình biết sống đạo đức với nhân quả khổ đó mình không có tham sân si với nhân quả khổ đó thì ngay đó là niết bàn cho nên sau này kinh có dạy đó phiền não tức là bồ đề trước đây phật tử có nghe không cái danh từ phiền não tức là bồ đề mà phiền não là gì chỉ cho là nghiệp lực của ta đó, tham sân si mạng nghi mình đối diện cái tâm tham sân si mạng nghi đó mình biết thị xã nó mình biết vượt qua nó thì ngay đó là bồ đề ngay đó là phật liền cho nên phật ngài thành phật là cũng do là ngài nhìn vào cái tâm phiền não đó tham sân si mạng nghi ngài biết xấu hổ nó ngài tự bi hị xạ với chính nó thì ngay cái tâm đó là phật phật ngay tâm chúng ta là như vậy chứ không có đi tìm đâu xa hết ở trong con người ta có sẵn hết cứ tìm trong con người ta phải đúng rồi trong con người chúng ta nó có đầy đủ những cái phước báu mà. vô lượng phước báu phước báu này là do tâm đạo đức tạo ra thật tử mình lưu ý nha cái công đức cái phước báu là do tâm tạo ra chứ không phải là cái hành động mình mang tiền của để mình cho người ta để mình có phước báu đâu mình cho người ta mà không có trí không khéo mình làm khổ người ta nữa nữa chứ ở đây đức phật nói phước báu là do tâm tạo ra ví dụ nếu mà cái tâm này sống mà nó không có ác không có hành động sát sinh hại vật thì từ nay mình còn khổ với ai không hết khổ rồi hoặc là cái tâm này nó sống mà nó không có gian tham ích kỷ bọn sẻn với ai thì từ nay nó còn khổ nghèo khổ đối khác gì không hết nè cho nên mọi cái công đức lành mọi cái phước lành là do tâm tạo ra trong cái bài kinh đại phương quảng có người đến hỏi ngài xá lợi phất nhiều cái câu hỏi lắm trong cái câu hỏi đó nó có cái nghĩa là như vậy là 
tâm giải thoát quả và tâm giải thoát quả công đức mà tâm giải thoát quả là gì tâm giải thoát quả chỉ cho cái tâm này nó không còn đau khổ mà tâm không còn đau khổ là tâm không còn tham sân si mạng ly nó không còn giận hờn với ai không còn buồn phiền với ai nữa tâm đó gọi là tâm giải thoát quả nha mục tiêu cứu cánh của đạo phật tất cả những pháp phật dạy nhằm hướng đến là dứt trừ phiền não cái tâm tham sân si mạng nghi đó mà ai tu tập đoạn trừ cái tâm này gọi là tâm giải thoát quả mà khi mình giải thoát rồi tâm mình nó không còn phiền não tham sân si mạng nghi rồi thì chính cái tâm đó đó nó mới tạo ra là vô lượng công đức lành cho ta gọi là tâm giải thoát quả công đức như vậy rằng là những cái điều an lành hạnh phúc nơi ta nó có đó nó tạo ra vô lượng cái quả lành vô lượng cái hạnh phúc trong tâm ta là chính cái tâm giải thoát quả ví dụ như mình thấy như tâm phật đi ngài không còn phiền não tham sân si mạng nghi nữa thì dù nghịch cảnh sóng gió người ta có hại ngài người ta có mạ lì xúc phạm ngài thì tâm ngài có khổ không không có khổ mà ngược lại tâm ngài càng thương cái người hại mình nữa chứ ngài không ghét mà ngài lại thương nữa ngài thương xót cái người kia nhiều hơn nữa và khi tâm phật ngài sống như vậy có hạnh phúc không vô lượng hạnh phúc chính vì lý do đó mà ngài mới nói rằng là này các con sự dĩ ta thành tựu chánh đẳng chánh giác là nhờ tâm không phóng dật muôn pháp lành từ đó mà sinh trong đó nó có cái danh từ là tâm không phóng dật muôn pháp lành từ đó mà sinh mà tâm không phóng dật là gì tâm phóng dật là tâm phiền não đó không hiểu phóng dật là như thế nào không biết phải không hôm nay thầy giải thích cho mình hiểu tâm phóng dật là tâm phiền não đó cái tâm nó không có định nha cái tâm mà người có định á là người không phóng dật là người không phiền não đó ví dụ như là cái tay á mình nghe người này khen mình hoặc là chê mình khen á không có dính mắt không có ham thích cái lời khen của người ta chê á là không có dính mắt không có buồn phiền không có giận hờn cái lời chê nó bất động giữa khen chê như vậy cái tâm đó là không phóng dật tâm đó là không phiền não tâm đó là định đó chúng ta phải hiểu cái chữ định là phật dạy nha cái tâm định 
Tâm định là tâm không còn phiền não Tham sân si mà nghi Nó không còn có cái tâm truyền cái Đau khổ phiền não với ai Gọi là định á Còn cái tâm mà người chưa có định là sao Tâm mà người Không có định là luôn phóng vật Ai khen là mừng lắm nha Thích lắm Khen một lần rồi Mấy mốt mong người này khen nữa Tâm người này sao Không giật rồi Thích khen lắm Hoặc là cái tâm người này Khi mà người Họ chơi mệnh câu rồi đó Thì nó Giận luôn á Gặp mặt là ghét rồi nè Không muốn gặp nữa Cái tâm đó là Tâm phóng vật đó Tâm này nó gọi là còn dao động Tâm này Đức Phật nói Như cây yếu chút gió Mình thấy cái ngọn cây đó, Gió nó thổi nhẹ qua là nó Nó lung lay liền Thì tâm một người mà còn thiền não á Còn phóng vật Thì trước những cái nghịch cảnh Sóng gió Tâm mình nó dao động liền Nó phiền não liền Nó đau khổ liền Tâm đó gọi là tâm phóng vật Tâm này Phật nói mà chưa có định Trong bác chánh đạo Phật gọi là Chánh định đó. Người này chưa có chánh định Tâm người này là đang còn dao động Đang còn phiền não Mà khi mình sống Cái tâm dao động phiền não như vậy Thì mình có cái phúc lành gì không Không bao giờ có an lạc được Tâm mình đau khổ Mình bất an Mình sống như vậy Mình chỉ làm khổ mình thôi Còn Đức Phật nói Người mà sống không có phóng vật Là người lúc nào cũng biết Tu tập xã tâm Hậu trì các căn Tránh điện tịnh giác Và như lý tác ý Để tâm mình không còn phóng vật Phiền não dao động trước mọi nhân quả Nghịch cảnh sóng gió nữa Thì mình sống bằng cái pháp Phật dạy Là hậu trì các căn Tránh niệm tịnh giác Như lý tác ý nha Mà hậu trì các căn là gì? Các căn chỉ cho là Sáu căn của ta đó Mắt Tai Mũi Miệng Thân Ý Ví dụ như là Miệng mình ăn đi Lỡ mà thức ăn nó dở Không có ngon đó. Thì Tâm mình nó khởi lên cái tâm sao Chê Dở quá Nấu gì mà không khéo gì hết Sao mà ăn đây Trước đây Phật tử có bị như vậy không Mà cái tâm đó là gì Tâm đó là gì đó Tâm phóng vật rồi Tâm đó Phật nói như cây yếu trước gió rồi Tâm người này chưa có định Thì đấy tâm mình nó Nó bất động Nó không còn phóng vật nữa đó Thì khi mình ăn cái món Dở đi 
thì nó nói rằng thôi phật dạy là ai cho gì ăn nấy ngon á không đấm nhiễm dở không có chê ăn để mà sống thức ăn này nó cũng bất tịnh thôi ngon dở là do cái vị giác mình thôi cái cảm giác mà ngọt nè đắng nè cay nè chát nè bùi nè là do thiệt thức gọi là vị á trong sáu thức gọi là thiệt thức khi mình ăn ngon dở mình biết được cái vị giác của thức ăn nhận biết ra gọi là thiệt thức như vậy rằng là thiệt thức này chẳng qua nó là cái thức cái biết cái vị giác thôi bản thân nó đâu phải là phiền não gì đâu và khi mình ăn á mình chấp vào cái sở thích riêng của mình lúc nào cũng muốn ngon ai mà nấu dở là buồn bực là chính cái trong tham sân si đó đó mình chấp vào cái vị giác này nè mà nó sinh ra phiền não mà nếu con người sống với tâm phiền não như vậy cái tâm đó gọi là phóng dọn thì đến đây đức phật dạy mình hãy sống phòng hộ các căn chánh niệm tỉnh giác như đi tác ý thì lỡ người ta có cho mình ăn dở hoặc là thức ăn không ngon thì mình tác ý rằng thôi thức ăn dù ngon dở gì nó cũng là bất tịnh thôi ăn vào khỏi cổ giống nhau cả đến đây phần dạy mình tác ý đó hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ mình hãy hoan hỷ vui vẻ bằng lòng mà ăn hoan hỷ mà ăn ăn không có phiền não với ai thôi hãy hoan hỷ mà ăn Khi mình như lý tác ý như vậy Thì cái tâm mình nó còn phóng vật với ai không? Hết phóng vật liền Tâm đó nó còn dao động không? Hết Cái tâm đó Đức Phật nói Như đá tảng kiên cố Không gió nào lay động Mình thấy cục đá tảng Nó nằm cứng ngắc như vậy Dù gió có cấp 11, cấp 12 Nó có lung lay không? Bất động luôn Cho nên Phật nói Tâm một vị mà không có vật Không có phiền não, ham sân si Tâm vị này lúc nào cũng hậu trì Các căn chánh niệm tỉnh giác Như lý tác ý Xả tâm phiền não Thì tâm vị này như đá tảng kiên cố Không gió nào lay động Bất động giữa khen chê Người trí không dao động Cuối cùng là chúng ta Nhờ có trí tuệ Nhờ mình hiểu ra sự thật Mình không có để cái tâm Ham sân si này Chắc vào mọi nhân quả Mình tác ý xả nó hết Mình hiểu rằng là Nếu mình ham đấm Thì mình tăng trưởng lòng tham Nếu mình buồn phiền là mình tăng trưởng lòng sân Chỉ làm khổ mình thôi Thôi mình hãy hị sợ hết Hãy vô ngã hết Ăn để mà sống 
Khi mình như lý tác ý như vậy Thì tâm chúng ta nó sẽ Bất động liền Tâm đó là định liền Mà tâm định là tâm không bóng giật Mà tâm không bóng giật là tâm không còn phiền não Mà tâm không phiền não Tâm như thế nào? Tâm bồ đề đúng rồi Cái tâm đó Tức là bồ đề Cho nên kinh dạy Phiền não tức là bồ đề là Trong cái cảnh khổ Trong cái cảnh khó Mà mình hiểu Mình hoan hỷ Mình xả nó Mình không có chấp ngã nó Thì tự ngay đó là Bồ đề Tự ngay đó là an lạc Giải thoát nước bàn Cho nên Phật nói Sự dĩ ta thành tựu Tránh đằng tránh giá Là nhờ tâm không phóng vật Muôn pháp lành Từ đó mà sinh Là như vậy đó Tâm chúng ta Một khi nó không còn Thiền não tham sân si nặng nghi đó, Dù mình sống ở đâu Bất cứ môi trường nào Nó đều tạo ra Sự an lạc Hạnh phúc cho ta Dù cho người ta có Hại mình Có chửi mắng mình Mà tâm mình lúc nào cũng bị xả vô lượng Thì tâm đó Không còn khổ Thì nãy giờ Thầy nói đến cái phần Tâm giải thoát quả Và tâm giải thoát quả công đức Thật tử đã hiểu rồi phải không? Như vậy rằng là Mọi cái hạnh phúc An vui nó có Để do chính cái tâm Không còn phiền não Không còn tham sân si Nó tạo ra vô lượng công đức lành cho ta Nó nói theo Đức Phật nói Sự dĩ ta thành tựu chánh đẳng chánh giác Là nhờ tâm không có vật Muôn pháp lành Từ đó mà sinh Nghĩa là tâm mình sống với cái tâm Không thiền não Không giận hờn, không trách móc Không hơn thua Không ích kỷ, không ganh ghét Thì chính cái tâm đó Nó, nó tạo ra vô lượng công đức lành cho tâm Tâm đó nó tạo ra công đức nha Chứ không phải là Trước đây người ta hiểu Để mà có công đức vô lượng á Thì làm sao Trước đây người ta dạy mình á Để mà có công đức vô lượng á Thì người ta dạy sao Theo như những ngày lễ này á Làm tháng 7 á Để mà có công đức vô lượng á Người ta dạy sao Cúng dường trai tăng Trái tăng càng nhiều càng lớn á Thì chắc công đức này càng lớn Hoặc là để mình có công đức vô lượng á Thì người ta dạy mình sao? Xuyên năng lạy Phật sám hối Ai mà lạy Phật sám hối nhiều chừng nào Thì phước đức này vô lượng Hoặc là người ta dạy mình Để có công đức này vô lượng á Thì hãy niệm gì? Niệm Phật á Chuyên trì tâm niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật 
hoặc là người ta dạy mình để mà có được công đức vô lượng thì niệm gì nữa niệm thần chú niệm chú đại bi đó ai mà tụng chú đại bi mà chuyên tâm thành khẩn thì phước đức vô lượng mình muốn có chùa thì có chùa mình muốn phật tử cũng dường nhiều thì có phật tử cũng dường nhiều mình muốn có xe hơi đi thì có xe hơi đi nói chung là muốn gì được nấy hoặc là người ta dạy mình là siêng năng tụng kinh đó ai mà tụng kinh này có công đức là mình phải thành kính thì mình tụng kinh này mới có công đức thậm chí là để mà có công đức nhiều nữa đó mỗi câu mỗi chữ lại một lại ngày xưa phật tử có làm như vậy không nó tóm lại là từ nào giờ người ta nghĩ để mình có vô lượng công đức lành là phải làm phước trai tăng cúng dường xây chùa đúc tượng hoặc là tụng kinh niệm phật lạy phật sám hối hoặc là ngồi thiền người ta nghĩ rằng cũng là được phước nữa chứ ngồi thiền người ta dạy mình giữ tâm vắng lặng ai mà ngồi thiền nhiều thì phước đức nhiều lắm hoặc là phải tụng chú vân vân hầu hết người ta đặt lòng tin vào các công đức lành là như vậy đó, người ta dạy mình như vậy đó nhưng ngày xưa đức phật ngày dạy mình vô lượng công đức lành là do đâu do tâm không phóng dật cho nên phật nói sự dĩ ta thành tựu chánh đặng chánh giác là nhờ tâm không phóng dật muôn pháp lành từ đó mà sanh tâm không phóng dật là gì là tâm không có phiền não tâm không có đau khổ tâm không có tham sân si mạng nghi ví dụ tai mình nghe người ta khen mình hoặc chê mình nó hiểu rằng là thôi dù là khen hay chê nó cũng là pháp vô thường mà mình không có tham chấp mình không có buồn phiền sang giận với ai khi mình như lý tác ý như vậy mình xả tâm vô lượng giải thoát vô ngã không có chấp thì ngay tâm đó là không phóng dật cái nghĩa không phóng dật là như vậy mà không phóng dật đức phật nói vô lượng công đức lành từ đó mà sanh cái tâm chúng ta khi mà nó không còn phóng dật phiền não tham sân si mạng nghi nữa thì tự nó tạo ra vô lượng công đức lành ngay tâm đó gọi là tâm giải thoát quả và tâm giải thoát quả công đức là như vậy cho nên trong kinh pháp cú đức phật nói tâm chủ tâm tạo tác tâm dẫn đầu các pháp nếu nói hay hành động với tâm tư thánh thiện hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình
Nếu cái tâm này nó sống Không có phiền não tham sân si mạng nghi Không có buồn phiền Giận hờn trách móc Hơn thua với ai hết Khi nó sống với tâm thánh thiện như vậy Thì tự nó luôn hạnh phúc và an lạc Dù mình có sống giữa cảnh khổ Mà tâm mình nó không khổ Tự nó an lạc Tự nó giải thoát Giống như là hoa sen Sống giữa bùn Mà hoa sen Tinh khiết Không có ô nhiễm bùn Cho nên Mọi công đức lành Nó có là do chính tâm chúng ta tạo ra Thì nãy giờ Thầy nói cái từ mà không muốn giật Thầy tử đã hiểu chưa? Cái tâm mà không muốn giật Chỉ cho là cái tâm thiện đó Mình sống bằng Tránh kiến, tránh tư duy Tránh mạng, tránh ngữ, tránh nghiệp Tránh tinh tánh Tránh niệm và tránh định Tâm ý của mình lúc nào cũng sống chân tránh Lúc nào cũng làm chủ nhân quả Không có phiền não trước mọi nhân quả Thì tâm đó là Không phóng vật Cho nên khi Thầy nói ý nghĩa Tâm phóng vật như thế Thì từ nay mình còn dám Phóng vật với ai nữa không? Chắc là bộ Làm hết Như Thầy bây giờ khỏe lắm nha Ai làm gì làm thì biết hết trơn Thôi Hãy thị xã, hãy tha thứ đi Cái khen chê Đó là nhân quả Nó là pháp vô thường Khi thầy tác ý như vậy Thầy còn có oán trách Thầy còn có giận hờn người đó không Hết liền Còn tâm mà chúng ta Nó chưa có xả được Ai mà đụng đến mình Thì thôi Chơi bay đủ thứ hết Gặp người này nói Gặp người kia nói Đủ thứ chuyện trên đời hết Khổ lắm Phật tử Cho nên chúng ta Mình hãy sống như tâm Phật Hãy hị xã Vô lượng giải thoát quả khổ Buôn xã Thì ngay tâm đó là Giải thoát nước bàn liền Không có đi tìm đâu xa Còn cứ thầy không Còn không bị cái chỗ nếp bọn là nó có phải có riêng của nó không thầy? Cái danh từ nếp bàn chẳng qua nó là một khái niệm, là một tên gọi thôi. Nếp bàn nó là trạng thái không có phì não thôi. Cái trạng thái ấy quá thật đó. Nếp bàn nó không phải là một cái cõi, một thế giới nào giống như là trước đây ta nghĩ rằng nó có một cái cõi nó có một thế giới phải không? Dạ đúng vậy như cõi đi đời hoặc là ta nghĩ rằng thế giới tây phương cực lạc nó siêu hình ở trên đó là có bồ tát có phật ngự trên đó có đủ thứ các các vị thánh trên đó ta nghĩ rằng nó có một cái cõi hoặc là cõi địa ngục ở dưới là có quỷ sứ có diêm vương hành tội 
có những uh, tội nhân á bị quỷ sứ hành hạ vân vân hoặc là nó có những cái cổ như là ngạ quỷ cũng siêu hình luôn nó có cái thế giới của nó cổ ngạ quỷ á, cái cổ thì nhỏ như cây kim bụng thì to như cái trống đầu thì to ăn vô không được ta nghĩ rằng có cái thế giới ngạ quỷ đó. hoặc là thế giới atula ta nghĩ rằng nó có một cái cõi luôn nha cũng siêu hình luôn thế giới atula đó thân tướng là sao to cao mặt mày thì xấu xí ta tưởng ra nó có các thế giới như vậy nhưng thật chắc rằng là không bao giờ có các thế giới siêu hình đó đâu mà các thế giới này nó là khái niệm của tâm thức tạo ra thôi thế giới cõi trời chỉ cho là cái tâm giải thoát không còn phiền não tham sân si mạng nghi nó thực hiện những cái đạo đức lành như là từ bi hị xã vô ngã vị tha nó tu tập cái pháp ngăn ác diệt ác diệt ngã xã tâm liên dục cái ác pháp hàng ngày nó sống với những cái đạo đức này thì tâm mình tạo ra các sự an lạc của tâm mà khi nó an lạc của tâm thức nào thì nó tương ương cái cái cõi của nó thế giới của nó ví dụ một vị thánh mà tu tập diệt trừ năm triền cái tham sân si mạng nghi vị này chứng được cái quả sơ thiền thì nó tương ứng vào cái trạng thái sơ thiền thiên sống trên cái thế giới của nó mà thế giới này nó cũng là do tâm thức tạo ra mà tâm thức này nó ở trên thân ngũ quẩn của ta mà thân ngũ quẩn này đức phật nói nó có thường không nó cũng vô thường mà sắc thọ tưởng hành thức này nó cũng là vô thường không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta cái trạng thái sơ thiền thiên này khi một vị thánh ly dục như bất thiện pháp thì tự nó tạo ra cái sự an lạc hạnh phúc của tâm này thì nó tương ứng vào sơ thiền thiên liệt nhưng đức phật nói cái trạng thái sơ thiền an lạc này nó cũng là pháp phủ quy do suy tư tác thành phải chịu vô thường và hoại diệt không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta do mình hiểu biết như vậy cho nên đức phật nói đừng có chấp ngã vào thế giới này dù mình có an lạc nhưng mình đừng có chấp ngã vào cái lạc họ của sơ thiền đó thì ngay đó mình còn có tương ứng vào thế giới của sơ thiền thiên không hết tiền khi mình xả được cái trạng thái lạc thò do lý dục sinh mình không có chấp ngã nó mình không có chấp thủ nó thì ngay đó là là gì ngay đó là biết bạn cho nên trong kinh phật nói vô thủ chấp chứa niếp bàn mình không còn chấp ngã không còn chấp thủ đối với các hành tướng nhân quả nào dù là lạc hay khổ mình xả hết 
bất động hết thì ngay tâm đó là niết bàn mà khi nó niết bàn thì nó còn có thế giới nào trên đó không không có thế giới nào hết cho nên hiện nay các thế giới luân hồi đó trời người atula địa ngục ngạ quỷ và súc sanh nó là khái niệm do tâm thức này tạo ra thôi mà tâm thức này đức phật nói nó là pháp phủ quy do suy tư tác thành phải chịu vô thường và hoại diệt không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta còn cái trạng thái niết bàn nó là trạng thái bất tử nha cái trạng thái không còn sinh tử không còn tương ưng các thế giới nào hết ví dụ như tâm bậc thánh đi các ngài sống một cái đời sống giải thoát tâm an lạc đạo hành rất là cao cái quả lành nó rất là lớn nhưng ngài không có chấp thủ nó nha ngài hướng đến là xả ly đó hết trong cái pháp bảy giác chi và gọi là xả giác chi ngài chứng đạt được năng lực giải thoát nào thì ngài dẫn tâm hướng tâm đến xả giác chi do ngài hướng tâm đến xả giác chi ngài không còn chấp thủ các quả chứng nào trên tâm thức này thì ngay đó các thế giới nó đoạn diệt sạch hết đến đây đức phật nói tâm của phật không còn tương ứng vào các thế giới gồm có dục giới sắc giới và vô sắc giới tâm ngài đã thoát ra các cõi các thế giới như là thiên giới ma giới phạm thiên giới quần chúng sa môn bà la môn loài trời và loài người không còn tìm thấy đức phật nghĩ rằng là trong tâm thức phật khi mà ngài xả hết không còn chấp ngã các trạng thái tâm thức an lạc giải thoát nào trên đó ngài buông xả hết ngài không còn chấp thủ nữa thì lập tức các thế giới đó dục giới sắc giới vô sắc giới thiên giới ma giới phạm thiên giới quần chúng sa môn bà la môn loài trời và loài người lập tức ngay cái thân ngũ quẩn này đức phật đoàn diệt sạch hết à khi mà ngài xả hết không còn chấp thủ thì ngay cái thân này đức phật nhập niết bàn luôn cái trạng thái đấy phật gọi là hữu dư y niết bàn cái thân này nó đã có niết bàn rồi nó đã nhập niết bàn ngay cái hiện tại đó. trong đó gọi là hữu dư y niết bàn như vậy rằng niết bàn nó là gì nó là trạng thái vô lậu không còn tương ứng vào các các thế giới của nó mà ngày xưa trong kinh đức phật ngài còn dùng cái từ là vô tướng tâm giải thoát hoặc là vô tướng tâm định hoặc là bất động tâm định nó là trạng thái của niết bàn Sau này trưởng lão này có tên gọi là Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự Nó cũng là 
trạng thái Niết Bạc Cái người mà sống nó trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự Đặc biệt lắm Tâm của họ như cục đất Mà trí tuệ là siêu việt Không ai làm người này khổ được Vì họ có trí tuệ đó Họ hiểu và xả hết Khi mà cái thân này nó còn sống đó, Nó nhờ trí tuệ Nó hộ trì chân lý bất động được Dù nhân quả Sống gió gì xảy ra rất nhiều Nhờ trí tuệ Nhờ tránh chi kiến Nó nương vào các pháp hành trợ đạo của Phật Trong 37 pháp trợ đạo Ngũ căn ngũ lực Tứ chánh cần Tứ vô lượng tâm Tứ niềm xứ Bảy bồ đề phần Tứ nhĩ thúc Nương vào các pháp hành trợ đạo này Để mà hóa giải phiền não Để tâm mình không còn phóng dật Để tâm mình không còn tương ứng vào các hành tướng nhân quả nữa. Thì tâm đó là Niết Bàn Trong bốn chân lý tứ dù đế Phật gọi là diệt đế đó Diệt đế là nó diệt mọi cái chấp thủ chấp ngã Không còn tham sân si mạng nghi Trước mọi nhân quả nữa. Thì tâm đó là Diệt đế Tâm đó là Niết Bàn Cho nên Niết Bàn Nó không phải là cái cõi Một thế giới nào Mà chúng ta Tưởng ra nhanh Trong tâm chúng ta nó Khi mà nó giúp phiền não Thì tự nó là tương ứng Niết Bàn Chứ không phải là cái thức này Là Niết Bàn đâu nha Cái thức này nó là Cái biết thôi Nó là Pháp vô thường thôi Khi mình mất đi ấy, Thì cái thức này nó còn không Nó ngoại diệt Ngay lập tức liền Cái thân ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức Khi mà nó vô thường ngoại diệt ấy, Thì các quẩn này sẽ Tan sạch hết Dù mình có thiền định tâm minh gì chăng nữa Thì nó còn sử dụng được không Nó sẽ hoài diệt hết Thiền định tâm minh đến đây là chấm dứt Nó chỉ còn cái trạng thái bất tử Không còn sinh tử luân hồi Cái trạng thái này có thiệt không Phật tử Hiện nay á Cái tâm thức chúng ta nó Nó cảm nhận ra cái trạng thái bất tử Niết bàn của nó Ví dụ bây giờ Thầy Phật tử mình ngồi đây Mình sống với Pháp, mình nghe thầy giảng Mình hiểu Mình xả tâm Tâm mình còn khổ không Không có khổ hay không Thì trên cái tâm mà không có khổ đó Có hạnh phúc không Nó vô cùng hạnh phúc Mình đang cảm giác Cái trạng thái hạnh phúc Không còn phiền não đau khổ Đó là Nhất bàn đó. Nhưng Khi mà cái thân này nó ngoài diệt ấy, Mọi thức này nó ngoài diệt Tâm thức này ngoài diệt Mà cái trạng thái hạnh phúc đó Nó trở thành bất tử luôn Nó vĩnh cũ luôn Không bao giờ còn tái sinh ở đời nào nữa Nó vô cùng hạnh phúc Cho nên Niết bàn nó là chân lý 
diệt đế nó là sự thật niết bàn nó không tìm đâu xa mà nó ngay tâm này tâm này mình biết buông xả biết vô ngã không có phiền não dính mắt nhân quả nào với ai khi mình sống với tâm vô ngã xả tâm như vậy thì tâm đó là niết bàn nó không tìm đâu xa niết bàn là ngay tại tâm của ta còn người nào mà mất niết bàn á, là do đâu là do tâm nào là do tâm phóng vật cho nên người còn phóng vật là còn sinh tử vì vậy đức phật nói phóng vật như chết rồi phóng vật phải tưởng sinh là như vậy đó còn tâm của người không còn phóng vật là dứt trừ mọi phiền não không còn đau khổ không còn dao động bất cứ các nhân quả gì ở đời nữa thì tâm đó là niết bàn đó thì thầy phân tích như vậy phật tử hiểu chưa và trước đây mọi người không nghĩ rằng niết bàn nó có một cái cõi gì đó khi mình tu chứng rồi thì khi mình chết đi á mình mới nhập về cái cõi niết bàn đó phải không hầu hết mọi người hiểu như vậy niết bàn nó là một cái cõi siêu hình khi mình chết rồi mình mới nhập về cái cõi đó nhưng ở đây đức phật nói niết bàn là ngay tại tâm của ta mình không tìm đâu xa ngay đây nè ngay hiện tại này nè ví dụ phật tử khi nghe pháp thầy giảng như vậy về mình sống với gia đình nha lỡ chồng nè con nè công việc làm ăn lỡ có xảy ra những cái chuyện gì không tốt thì mình phát ý đi thôi hãy hị xã không nên phiền giận ai không nên buồn phiền với ai nhân quả này vô thường mà hãy xả đi đường có chấp khi mình tác ý như vậy thì tâm mình nó không còn dao động trong mọi nhân quả như thế thì tâm đó là niết bàn đó niết bàn là ngay tại tâm của ta chứ niết bàn nó không có nhập có suốt gì hết á nó là trạng thái bất tử cái trạng thái không còn phiền não tham sân si mà nghi đó là nước bàn thôi cho nên khi phật tử mình giác ngộ được cái chân lý giải thoát cái pháp cứu cánh nước bàn như vậy thì từ nay về mình ráng hậu trì nha hậu trì cái chân lý này mà trong kinh phật gọi là giác ngộ chân lý hậu trì chân lý chân lý được hậu trì thứ tư là chứng đạt chân lý mà giác ngộ chân lý là gì là giác ngộ cái chân lý diệt đế cái pháp thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời 
chỉ người trí tự mình giác hiểu Phật gọi là giác ngộ chân lý Cái trạng thái giải thoát Không còn sinh tử Bất tử luôn Cái tâm đó là diệt đế Mà diệt đế chỉ cho tâm không có phiền não Tham sân si mạng nghi với ai Tâm mình tự bi hị xã Vô ngã hết Không còn chấp ngã vào các nhân quả Thì tâm đó là Niết bàn Cái tâm đó là Chứng đạt chân lý Thật tử về mình cứ sống như vậy Là mình đang Hướng đến Niết bàn Không có đi tìm đâu xa hết